0: Всем привет, дорогие друзья! Вы на подкасте «Эффект Эмита Брауна», где мы говорим о кино. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен определенному киногоду. Мы просматриваем фильмы, вышедшие в данном году, и делимся своими впечатлениями и нашими мыслями. Говоря мы, я имею в виду себя, меня зовут Богдан Котов и моего соведущего Данилу Каско. Данила, как слышно? Добрый день, всем привет!
1: Слышно отлично!
0: Собственно, сегодняшний подкаст посвящен далекому 1977 году и, признаюсь честно, год для меня выдался не самым простым, потому что, как на мой взгляд, в этом году вышло много ужастиков, а я небольшой фанат ужастиков и, честно говоря, я их немножко побаиваюсь, поэтому осилить эти фильмы было для меня своеобразным испытанием. Как для тебя прошел этот год в плане мирового кино?
1: Ну, действительно, фильмы вызвали противоречивые чувства, и они сильно контрастируют с картинами, которые мы с тобой ранее смотрели, потому что как раз-таки уже 70-е — это период, когда режиссеры начинают прям активно экспериментировать, уходить во взрослые темы, в какие-то провокационные темы. И все фильмы, наверное, у меня вызвали как положительные, так и отрицательные эмоции. И надо сказать, что, наверное, не знаю, как у тебя, но я так полагаю, что тоже... Фильмы этого года мы с тобой посмотрели впервые все сейчас, готовясь к подкасту, и ранее с ними знакомы не были. Если до этого э, для прошлых выпусков мы с тобой часть картин каких-то пересматривали, и, скажем так, у нас mm -hmm. уже было какое-то представление о том или ином фильме, и мы просто его достраивали, подготавливаясь к подкасту, э, то здесь все фильмы мы отсматривали с нуля, и э, надо сказать, что... Мы с тобой еще уже приняли решение разделить этот выпуск на две части. И у нас такие выпуски антиподы получились. То есть, вот конкретно этот выпуск будет посвящен таким а, мрачным картинам а, в жанре хоррора, а, психологической драмы. И, ну вот, откровенно, у большинства из этих картин нет хэппи-энда, открытые финалы, или вообще все заканчивается как-то очень и очень мрачно. В общем, у нас такой а, темный выпуск.
0: Да-да-да, мрачный подкаст. Так, я думаю, сразу можно начать с первого фильма. Первый фильм, который мы будем рассматривать, это дебютная картина Дэвида Линча «Голова ластик». Знаешь, я вообще с Линчем не так хорошо знаком, но этот фильм я планировал уже очень давно, и я его посмотрел, он для меня показался супер странным. Во-первых, да, это хоррор, мрачный хоррор, со всякими непонятными сериалистичными штуками. Вообще, подобного рода фильмы я обычно называю, типа, арт-фильмы. Арт-кино — это такое кино, которое подразумевает какой-то лютый сюр, какую-то непонятную историю, и арт предполагает не разумное восприятие того, что происходит, а скорее эмоциональное. Потому что именно визуальный образ и музыкальная составляющая является таким вот основным стержнем, который как раз-таки и в голове ластики очень хорошо считывается. Ластик, на мой взгляд, это чистый такой арт. Его цель не рассказать какую-то интересную историю, а скорее погрузить в своеобразную, мрачную, полунуарную обстановку. Атмосферу даже, вот. А атмосфера в этом фильме очень мрачная, и я бы даже сказал, неприятная. Давай вкратце о сюжете. Главный герой Генри очень несчастный, неуверенный человек. Ему звонит бывшая девушка и говорит, что она родила от Генри ребенка и хочет, чтобы тот приехал на семейный ужин. Там он знакомится с ее родителями э, и с самим ребенком. Но ребенок этот э, оказывается не совсем человеческим, потому что в фильме он представлен в виде какого-то такого, как это назвать, гамункула что ли или головастика завернутого в какие-то тряпки, да, что-то такое помню. Похож на недоношенного какого-то же ребенка,
1: наверное. Ну да. Да. да Или на кролика, не знаю вот.
0: И после этого ужина Генри со своей девушкой съезжаются И начинается вся эта бытовуха Бессонные ночи, ребенок постоянно кричит у Девушки сдают нервы И она оставляет Генри с ребенком И на этом этапе главный герой начинает постепенно сходить с ума У него случаются какие-то сюрреалистичные видения Он находится в постоянном страхе И в конце концов решает покончить с этим, с ребенком вот, такой сюжет, довольно незаурядный, на мой взгляд. Из личных ощущений, то хочу сказать, что я раз 10, наверное, хотел выключить этот фильм, <laughs> если честно. Но таки дотерпел. По настроению похоже на какую-то дикую смесь фантазии Лавкрафта в перемешку с Кавкой. Такой ЧБ, мрак, хоррорные приемчики, очень нагнетающий, мощный саунд. И просто какая-то зубодробительная концовка с элементами боди-хоррора, с кровью, со всеми вот этим вот мясом. Конечно, это запоминается, вот. И тут как раз я упомянул Лавкрафта, и думаю, что сделал это не случайно, потому что я знаю, что ты Данила большой фанат его творчества, скажем так. И на этом основании хочу спросить, как у тебя прошел просмотр этого фильма, и насколько для тебя вообще чувствуется, если оно чувствуется, влияние этого Лавкрафта на этот фильм? Потому что заранее хочу сказать, что я не так много читал Лавкрафта, да и вообще хорроры мне вообще не заходят, поэтому я могу что-то недопонять, и хотелось бы, конечно, в этом разобраться.
1: Uh, — Слушай, я бы хотел начать с того, что у меня так же, как у тебя, наверное, весьма поверхностное было знакомство с творчеством Линча. Uh, из фильмов я смотрел только «Дюну» до этого, тот фильм, про который упомянутый режиссер предпочитает вообще не вспоминать. И я смотрел половину сезона «Твин Пикс», ну, первого сезона. И, в общем-то, как раз-таки «Голова Ластик» — это, наверное... Первый мой киноопыт с трушным, наверное, линчем в формате полного метра. «Головоластик» — это его режиссерский дебют был, который он снимал на протяжении вообще пяти лет. А это в фильме не ощущается. Говоря про ощущения от самого фильма... Действительно, я несколько раз мысленно обращался к творчеству Лавкрафта И здесь есть общие какие-то точки соприкосновения, действительно В первую очередь, наверное, даже не с классическим творчеством Лавкрафта Которое ассоциируется с мифами Актулху А скорее с его сновидческим циклом Множество рассказов и повести Лавкрафта посвящены вот как раз-таки героям-сновидцам То есть тем, кто путешествует по своим и по чужим снам сталкиваясь с какими-то различными иррациональными явлениями, с какими-то сюрреалистичными образами, и здесь это, несомненно, очень и очень чувствуется. Но я бы не сказал, что, что Линч вдохновлялся именно Лавкрафтом. Потому что, в принципе, его вот этот вот прием, связанный с сюрреалистическими какими-то сновидениями, фигурирует во всем его творчестве. И это, наверное, уже такой элемент непосредственно авторского стиля Дэвида Линча. Фильм действительно
0: вызвал... Ну, слушай, чувак, не стоит забывать, что это все-таки дебютный его фильм. И как здесь соотносится то, что это какой-то его авторский стиль, когда фильм самый первый? То есть, можно
1: сказать, он из ниоткуда взял вот это вот, вдохновился вот этим вот сумасшествием? Ну... Но... Просто бывает, когда откровенно вдохновляются какими-то произведениями, получается, да, и это прям ощущается. И есть другие картины, которые, которые гораздо сильнее чувствуется влияние Лавкрафта. Здесь у меня, наверное, в первую очередь пришел, пришел в голову ассоциация не с Лавкрафтом, а с Фрейдом. Потому что здесь очень сильно ощущаются вот эти фрейдистские мотивы. Во-первых, тема секса, которая здесь постоянно так или иначе поднимается, да. Во-вторых, тема подсознательного тоже здесь, мне кажется, вообще очень и очень важна. И как раз-таки по Фрейду же подсознательное прорывается зачастую через сновидения, и как раз-таки вот этот вот мотив здесь, ну, лично я особенно ощутил. И говоря о творческом стиле Линча, конечно, я уже говорил, что не сильно с ним был знаком, но тем не менее в том же Твин Пиксе все вот эти иррациональные сны имеют большое влияние на сюжет. И, в принципе, я наслышан на режиссерском стиле Линча, и везде это фигурирует в той или иной степени. И познакомившись с фильмом «Голова ластик», я осознал, что вот этот его фирменный режиссерский стиль, он с первой же картины как-то сформировался и дальше уже просто развивался и как-то э, видоизменялся, может быть. При просмотре фильма у меня тоже было несколько раз желание выключить, потому что э, за счет, э, во-первых, визуального ряда, действительно, там очень много боди-хоррора совершенно неприятного, и который реализован очень натуралистично. Я прямо херел, когда увидел, что в фильме 77 года настолько все это натуралистично выглядит, э, это во-первых. Хотя на самом деле не во-первых, на первом месте здесь звуковой дизайн, вот. Это очень важно, потому что постоянно на протяжении всего фильма на фоне происходят какие-то движения, какой-то шум, какие-то писки и визги. То есть Линч подбирал вот такой интересный звуковой ряд, который постоянно нервирует зрителя, вводит его в какой-то... Невроз, какое-то тревожное состояние, и в постоянном каком-то ты некомфортно совершенно себя ощущаешь при просмотре этого фильма. А, я вот, например, запомнил сцену, когда он приходит к родителям этой мэрии, и там собака с щенками, и щенки как бы сосут у нее грудь, и звук при этом как скрип какой-то, то есть неестественный. Такое впечатление, что Линч, он очень хорошо чувствует своего зрителя, и очень хорошо вот нащупают вот эти какие-то подсознательные инстинкты, наверное. Потому что какое-то реальное состояние такое, этот фильм у меня вел, очень необычное. И за это хочется поаплодировать режиссеру, конечно. И я не могу сказать, что этот фильм вызвал у меня позитивные эмоции, но он вызвал во мне эмоцию. И это уже круто. Ну, я вообще, в принципе, в последнее время стал так относиться к фильмам, если они вызывают даже какую-то. Агрессивно-негативную эмоцию, значит, фильм хороший, он выполнил свою функцию. Так и
0: здесь. Слушай, чувак, у меня вопрос появился. Насколько, как ты думаешь, это вообще хорошо, что фильм вызывает у тебя какую-то негативную эмоцию? То есть, какова цель вообще у такого, у такого акта? Потому что стоит отметить, что этот фильм был снят ровно через 10 лет после отмены кодекса Хейса. Мы с тобой его как-то поднимали. То есть, кодекс, который обязывает кинорежиссеров созда соблюдать какие-то рамки приличия, делать очень приличные фильмы, такие, можно сказать, рафинированные, и не выходить там, ну, не делать, короче, чернуху, ничего такого. Как, на твой взгляд, это реализовалось в голове Ластики? Какая цель вообще? Вот как, как ты думаешь, что хотел
1: вложить в голову а, зрителей Линч? Ну, на самом деле, несмотря на то, что здесь, как ты сказал, все больше про эмоции, про визуал и про звук, а у фильма классическая трехактовая структура. Это во-первых. И во-вторых, mm -hmm. здесь есть сюжет. Он довольно простой, но вместе с тем осмысленный. По сюжету, вот Генри да, остается со своим вот этим недоношенным ребенком, и вынужден постоянно за ним ухаживать, следить за его здоровьем. И здесь, конечно, Линч закладывает идею о проблемах родительства и о том, что далеко не все люди вообще-то готовы брать на себя ответственность за ребенка. И что это чрезвычайный стресс, это большая ответственность, и тем более это сложно сделать, когда ребенок не запланирован. А здесь, насколько я могу понять по сюжету, этот вот недоношенный э, младенец был совершенно не запланирован. И в результате вот, Мэри вообще там в первой половине фильма уходит, потому что не может спать. И здесь еще так гиперболизировано показано вот... Э, вот эти, А может быть, они гиперполизированы, я не знаю, у меня детей нету. <с> Но вот эти вот страдания родителей, когда они ухаживают и следят за новорожденным младенцем, у которого там нету режима сна, который постоянно болеет, и насколько сильно меняется твоя жизнь, когда в ней появляется вот такой вот маленький член семьи. И мне кажется, что Линчи очень четко нащупывает вот, это вот, вот этот вот нерв. И неспроста, потому что Линч не, Линч не понаслышке знаком вот с этим с этими невзгодами, э, с этим бременем родителя одиночки И как раз таки это он выразил, наверное, какое-то свое эмоциональное состояние в, через вот этого героя Генри. Э,
0: вот так вот. Ну слушай, и ребенка я и тоже изобразил в виде вот этого пришельца непонятного головастика. И головастик тоже имеет такой вид, не самый приятный. То есть, мне кажется, дети поприятнее. Он еще знаешь, ты помнишь, когда заболел, у него на коже появлялись какие-то такие. Да, нормы, язвы. И ужасно все это так мерзко выглядит, выглядит уже, ужасно выглядит. Поэтому
1: вопросы к клинчу. Любил ли он свою дочь? Ну, я думаю, что здесь все-таки больше, да, про эмоциональное состояние. И здесь же еще не только uh -huh. тема родительства поднимается, но и тема секса. И секс здесь показан не как какой-то приятный акт. Наоборот, это что-то совершенно отталкивающее, бодихоррорное и мерзкое. Ну, в общем-то, фильм начинается с того, что Генри открывает рот, и у него изо рта вылетает сперматозоид. Как бы. Потом там есть ужасная... Там есть ужасная сцена, где он вытаскивает сперматозоиды с под одеяло, и потом швыряет их в стену, они лопаются. И это все еще вот с этим звуковым дизайном. Короче, такие образы, которые надолго остаются в памяти, действительно. И в финале, когда он убивает ребенка, вот это разрезает вот эта одеялка И оказывается, что под одеялом у ребенка а нет кожи. И там вот эти внутренние органы. А, Линч никому не рассказывал, из чего сделан этот реквизит, до сих пор неизвестно. А, то есть непонятно, из чего вот эти вот органы, внутренности, кишки, вот это все мясо, что было использовано для того, чтобы натуралистично так это показать. Что вообще кто знает? Есть теория, что вы кролик, но как бы это только теория. Да что бы ни было, это выглядело
0: ужасно. Не знаю, я бы этот фильм не хотел пересматривать. Насчет рекомендовать я даже не знаю. Может быть, для каких-нибудь мазохистов, конечно, можно порекомендовать для ознакомления. Но в целом это не самый приятный опыт, который не хотелось бы повторять. И не так повторять, как с могилой светлячков. А вообще не повторять. Потому что, на мой взгляд, никакой вот эстетической функции не несет. На мой взгляд, опять же. Я, как большой нелюбитель хуроров.
1: А, ну, я с тобой бы, наверное, поспорил, потому что, тем не менее, там есть своя эстетика, ярко выраженная. А, вот этот, во-первых, он снят э, на черно-пелую камеру. Во-вторых, вот этот вот промышленный район, где живет Генри, урбанистическая вся эта история. Потом, э, ну, дизайн существ, конечно, вот там девушка с нарывами. Это тоже все работает на эстетику, но просто не на самую, конечно, приятную. Да. <laughs> И да, между да. прочим, Линь считает этот фильм самым духовным в своей фильмографии, что интересно. И... Это многое говорит о мне его духовности. Ка... Я... <laughs> Нет, знаешь, мне кажется, что это отчасти понятно, почему здесь э... это такой артхаус, который понятен о чем. То есть здесь есть конкретные мысли, заложенные в сценарии, в режиссерскую постановку, визуальные образы, и которые ты довольно быстро схватываешь, будучи, зритель, будучи зрителем, и тебе не нужно для этого там, читать миллион рецензий, смотреть там, тысячу обзоров и так далее. Здесь, ну,
0: довольно внятный посыл. И тем не менее, кому бы ты его порекомендовал?
1: Но мне кажется, в принципе, творчество Линча, оно либо нравится, либо нет, поэтому в первую очередь его можно mm -hmm. рекомендовать фанатам Линча.
0: Я думаю, они сами тебе порекомендуют.
1: Оценивая на сегодняшний день режиссерский дебют Линча, хочется сказать, что он смотрится свежо и в плане визуала. Во-первых, во многом благодаря, как мы уже говорили с тобой, вот очень реалистичному, натуралистичному вот этому классическому гриму, аниматронике. И это, во-первых. Во-вторых, все таки тема, которая поднята в этом фильме, которая транслируется вот в таком вот именно свете. Ну, я лично не встречал, наверное, в других фильмах. Поэтому, поэтому я не могу его рекомендовать всем и каждому. Но есть смысл познакомиться и впечатлиться. И мне кажется, что вот этим каким-то шокирующим эффектом он роднится с э, э, фильмографией Триера. Вот в этой радикальности, наверное, вот в этой тревожности э, Линч роднится с Триером, и я этого не ожидал. Слушай, я не могу сказать, что в фильме чувствуется какая-то прям тревожность. То есть, Конечно,
0: саунд такой определенный вводит э, человека в транс какой-то, в какую-то тоже атмосферу полураспада. Но тревожности, как условно говоря, у Хичкока я не, не почувствовал. Знаешь, когда вот ты сидишь и переживаешь, что будет дальше. Вот у меня такого ощущения не было, если честно. То же самое, как у Триера. Мне кажется, такие режиссеры... Опять же, я не так хорошо знаком с творчеством, но мне кажется, такие режиссеры, которые берут кусок мяса, режут пополам и кидают в камеру, грубо говоря.
1: Ну, слушай, мы, наверное, разный смысл в тревожность с тобой вкладываем. Тревожность бывает, когда вот этот действительно добивается эффект саспенса, и ты в напряжении пребываешь, да? А здесь тревожность больше от того, что происходит на картине. И, ну, лично я чувствую, как Линч и вот то, что роднит его с Триером, умело манипулирует какими-то вот этими подсознательными штуками в голове у человека, я не знаю. То есть он прям оказывает влияние на тебя всего, наверное. Не так, что ты в напряге сидишь и боишься там скримера или чего-то такого. Они как будто бы гораздо глубже в тебя копают. Вот в этом смысле, наверное. Я предлагаю переходить к следующему фильму, у которого тоже совершенно выбивающийся звуковой дизайн, который также вышел в 1977 году, и сейчас мы уже обращаемся к примеру европейского кинематографа. Речь идет о кинофильме «Суспирия». Поставил его итальянский режиссер Дарио Арджента, и этот фильм снят в жанре джала. Надо сказать, что на тот момент вышел ряд картин в этом жанре, где... Основным его маркером является то, что... Это вообще принято считать, что жанр слэшер, это хорроры, где убивают изощренных подростков, выросли из жанра джала. Джала — это фильмы, которые сочетают в себе как хоррор, так и эротические какие-то сцены. Однако, сразу забегая вперед, хочу сказать, что в Суспирии вот этих каких-то эротических мотивов я практически не ощутил. Единственное, что там просто есть красивые девушки, и, наверное, на этом все. Которые ходят постоянно без лифчиков. Да, да, единственное, что они могут ходить без галтера, но в кофточках. Поэтому, как бы... Наверное, на тот момент это было очень эротично, но сейчас... Руки на стол. Да, 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 да. Вот. По сюжету главная героиня приезжает в балетную школу, где происходит всякая чертовщина, погибают ученицы школы, погибают ее работники, притом странным образом. И, в общем-то, со временем наша главная героиня выясняет, что там живут ведьмы, шабаш-ведьм, которые вот всю эту чертовщину и творят. Оценивая фильм, хочется отметить, что э, так же, как и «Голова ластик», в первую очередь он запоминается своим э, нестандартным визуалом, только здесь, если ластик он черно-белый, здесь, наоборот, фильм пестрит яркими красками. И у меня сложилось впечатление, что, типа, если бы Уэсу Андерсону там поручили снять хоррор, то он бы снял Суспирио. <laughs> потому что по цветовой гамме... Да-да-да, кстати. Да-да. Что... По цветовой гамме он очень напомнил мне отель Гранд Будапешт. Да-да-да. Да, да, да. да, здесь еще здание, да. похоже, вот этой балетной школы на отеле из э, Гранд Будапешта. Да, и здесь световая гамма такая оранжево-розовая, пестрая, такая кислотная. Ну, наверное, более кислотная, чем у Андерсона, но тем не менее на подсознании ты какой-то улавливаешь вот, этот, вот, вот эту вот взаимосвязь. Хотя я не думаю, что Андерсон вдохновлялся с но тем не менее ассо ассоциация такая возникла. Да, а, мне тоже. И а, Также этот фильм роднит с головой эластиком его, как я уже сказал, звуковой дизайн. А конкретно здесь какие-то тоже постоянно э, на фоне происходят, звучат иррациональные какие-то мотивы. Я потом почитал, что вообще-то здесь саундтрек написала прогрессивная рок-группа Гоблин. Ты о ней слышал что-нибудь? Я вас категорически приветствую. Добрый день, всем привет. Клим Саныч, Зин Юрич. Симметрично. Да, вот эти вот прогрессивные. Какие-то мотивы, они постоянно звучат и тоже такую определенную тревогу нагоняют. Я бы сказал, что это сделано не так умело, как у Линча, но, тем не менее, вполне успешно работает на атмосферу вот этого иррационального какого-то ужаса и всех вот этих колдовских штучек. И здесь, кстати, еще хотелось бы отметить, говоря про атмосферу, что здесь такое, знаешь, как будто бы ты смотришь сказку. Здесь все как будто бы не по-настоящему. А, за счет вот этих, опять же, каких-то интересных кислотных цветов а, музыки а, и кровь, кстати говоря, здесь прям с ярко выраженно розовым оттенком. И вот эта вот вся тематика ведьминого шабаша. Тоже как бы это все как будто бы отсылает тебя каким-то сказкам братьев Грим. И ну, вообще Дарью Ардженто вдохновлялся европейскими сказками при создании этого фильма, и действительно это ощущается. Но при том это не так, что бьет в лоб, да? Это не является самоцелью, там, мы сняли, там сказку переосмысление. Нет. Это как будто бы такая современная сказка. И мне лично еще понравились вот эти приемы, связанные с колдовством ведьмовским наверное. Особенно в конце, когда она приходит к главной ведьме, и она... Там, получается, занавеска, за ней силуэт, си тяжелое очень дыхание. Ну, главная героиня Сьюзи потихоньку подходит, снимает эту занавеску, и там никого нет. А, но при этом она, по-моему, то ли в отражении, да, то ли в тени увидела вот эту ведьму, которая лежит в постели. Просто она как, бы, ну, как будто бы за изнанкой находится, получается. Вот, и ну, она ударяет ножом и убивает. Вот этот фильм, кстати, по-моему, единственный из нашей подборки, в котором есть очевидный хэппи.
0: Так, я думаю, постепенно мы можем переходить от Суспирии к еще одному фильму того же жанра. Фильм называется «Эквус», с латыни переводится как «лошадь». Ага. И этот фильм основан на пьесе Питера Шефера, которая была основана на реальных событиях. То есть она описывает историю 17-летнего подростка, который где-то в Англии ослепил шесть лошадей. Сам э, автор пьесы Питер Шефер, он э, не знал детали этого преступления и решил домыслить, что там происходило, какие причины у этого, и вот так появилась эта пьеса. Ну, говоря о сюжете, в фильме есть психиатр Мартин Дайсарт, который пытается разобраться как раз-таки в мотивах э, этого преступления. Мальчика зовут Аллан, который как раз-таки ослепил. И по ходу погружения во внутренний мир этого Аллана доктор сам сталкивается какими-то со своими внутренними переживаниями касательно своей жизни, того, что он там не реализовался где-то и так далее. Что-то можно еще сказать.
1: Ну, по сюжету Мартин – это психиатр, да, у которого там, видимо, происходит экзистенциальный кризис. А у него там нет секса с женой уже на протяжении многих лет. Он эмоционально мертв и воработать в лечебнице, куда попадает, да, вот этот вот Алан, э, который вырезал глаза у лошадей. И Алан выступает таким как антиподом для Мартина, э, олицетворением всего такого эмоционального, э, чувственного, наверное, э, что может быть человеком. Страстного, страстного. Страстного, да, да, да. А, и получается, что наши герои начинают невольно... Влиять друг на друга, потому что Мартин там э, начинает рассказывать Аллану о своих каких-то переживаниях, о своих каких-то мыслях, о своих, вообще-то говоря, очень стрёмных снах, где он убивает младенцев. Э, то есть это не классические такие приемы у психиатра, наверное, показаны на экране. А Аллан, в свою очередь, рассказывает о том, как он рос, как он менялся, и кто такой вообще-то Эквус. А Эквус по сюжету — это лошадиный бог, которого создал Аллан. Аллан рос в семье, где очень набожная мать, и аметист-атеист-отец. В фильме есть сцена, где Аллан истязает себя плетью и молится. И достигая вот этого религиозного экстаза, он начинает выкрикивать имя Эквуса — то есть он, по сути, для себя формирует вот этого вот лошадиного бога, которого начинает поклоняться. И отдельно стоит упомянуть то, как здесь изображены лошади в фильме. Это очень интересно. Вообще, фильм тоже снят весьма необычно с визуальной точки зрения, но больше всего мне запомнились О, вот, вот эти лошадиные образы, наверное. знаю, как правильнее про них говорить. Во-первых, прям видно, что они сексуализированы. То есть... Камера так очень любовно облетает вот этих всех жеребцов, вены показаны крупным планом, которые пульсируют на шее у коня. Вот это вот спотевшее тело, мышцы, большие там вот эти красивые глаза, грива. Это все вот так вот очень интересно показано. А, и, Идеально да. подходит для тех, у кого фетиш на лошадей да. Кстати, здесь я
0: хотел бы добавить То, что в оригинальной пьесе Когда она на Бродвее, по-моему, ставилась Лошадей играли люди Накаченные взрослые дядьки У которых были маски ну, лошадиной головы вот. mm. Поэтому Идея перенести на экран Именно такую натуралистичную лошадь Она все-таки, чтобы не терять реализм Наверное, чтобы это не превращалось в фарс вот. Mm -hmm. Ну, вообще, да, согласен, потому что лошади действительно показаны вот такими а, прям жеребцами, крутыми жеребцами, и а, вот эта религиозность, свойственная Аллану, она, она позволила ему создать свой собственный мир, в котором он... Проявляет всю свою религиозность через какую-то страсть, через э, э, очень странные поступки. То есть, там были сцены, где Алан раздевается догова, и с этой лошади стоят, обнимаются, э, он чувствует ее тело, там, вспоминает, как, как, какой там пот, как, какая часть тела там более теплая, какая нет. То есть, у него очень особенные отношения с этими лошадьми.
1: Хотя вначале показывается, что он не хотел кататься на них. Ну, по-моему, он сразу захотел. Он же в конюшне-то зачем устроился? По сюжету Алла по ночам выводит лошадей и ездит на них. И как раз-таки свои ритуалы там с ними совершает. Притом там нету зафилии вот этой вот. О чем вы могли подумать, дорогие слушатели. Там именно вот эти ритуалы, которые очень как-то скрупулезно прописаны, видимо, сценарием. Потому что там у него есть особая палка, которую он вставляет зубы. А там у него есть. У него там еще был, кстати,
0: ритуал, который сопоставляется с этим, с причастием, с литургией, где он
1: дает лошади сахар и самого съедает. А, интересно, да. И на самом деле, когда ты смотришь этот фильм, ты понимаешь, почему э, там в средневековье и в древние времена в первую очередь какие-то кочевые племена э, почитали лошадей и считали их там божествами. Вот этот фильм, мне кажется, очень наглядно отвечает на этот вопрос. Откуда ноги растут? Откуда копыта растут? И еще здесь интересный момент. Вот этот Ричард Бертон, актер, который исполняет Мартина, психиатра, он в молодости снимался в пеплумах, то есть в фильмах, связанных на сюжетах каких-то древнегреческих мифов, или эпизодах какой то древнегреческой античной истории. И здесь Мартин по сюжету фильма увлекается как раз-таки античностью, античными трагедиями, античными легендами и мифами. И ну, мне кажется, что это такая как пасхалка может быть. И тут он уже постаревший сам актер, как бы. И как будто бы он вспоминает те времена, когда он был там на пике популярности, когда там времена Золотого Голливуда снимался вот во всех этих масштабных кинокартинах, которые приносили большую кассу. Но ну, это уже мои домысливания, но мне кажется, что неспроста здесь это. Ну, на самом деле, даже не знаю, вообще,
0: как, как пасхалка я... это может восприниматься, конечно, но мне кажется. Основная мысль в том, чтобы показать, что вот этот вот психиатр, он а, погруженный в прошлое, что, ну, его что-то показывают таким вот ботаникам. Он занимается э, греческой литературой, а, он занимается всем вот Куна
1: этим... читает там.
0: Да, 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 вот. И противопоставляется тому, что Аллан в своем религиозном экстазе, он живой человек, он живет а сам Мартин, он наоборот, он живет в прошлом, и то, что сейчас с ним происходит... Живой мертвец. Типа да, типа живой мертвец. Да, и mm -hmm. получается, он даже ни к чему не идет. То есть непонятно, что будет у него дальше. Он, по-моему, даже по сценарию э, разочаровывается в выборе своего дела и говорит, а что я вообще делаю? Кому это поможет? И там даже про... прослеживается эта мысль, что поскольку он психиатр, он должен делать из людей э, в кавычках нездоровых Людей нормальных. И тут он начинает сомневаться, нужно ли это. Почему мы решаем, что вот эти люди не нормальные, а кто нормальный. И сам он спрашивает себя, а я вообще нормальный. И, по-моему, на этом и оканчивается фильм. На самом деле, интересная идея, есть о чем подумать. И даже религиозную тематику приплели, что лично для меня было э, приятным бонусом. И... Но, опять же, по ощущениям, фильм довольно тяжелый. Довольно долгий, он больше двух часов идет, И я его, можно сказать, что душил. Не было так, что ты сидишь с удовольствием смакуешь. все таки довольно тяжко было. Как у тебя вообще просмотр? Да,
1: на самом деле, тут я соглашусь. Это психологическая драма во, всем своей, во всей своей красе, которая работает на атмосферу. Но действительно, фильм тяжеловато смотреть. Он местами, мне кажется, провисает. Ну, понятно, что это сделано для того, чтобы как-то достроить вот эту картину чтобы достроить, показать глубже мировоззрение вот этого Алана, его религиозный культ и сопоставить со взглядами Мартина, но тем не менее, действительно, это тяжело смотреть.
0: Так. Ну что, а как ты думаешь вообще, хорошо сохранился на сегодняшний день то
1: фильм? А, слушай, это сложный вопрос, реально. Вот, блин, все фильмы сложно ответить однозначно, хорошо сохранился или нет. Потому что вот все, что мы с тобой сейчас обсуждали, там действительно очень классные и интересные темы подняты. Ну то есть я реально не сталкивался вот с какими-то такими э, посылами, с какими-то такими смыслами. В других кинофильмах, и для меня это прям оказалось очень свежим. Другой вопрос, наверное, связан с реализацией, то есть Эквус, он просто, может быть, потому что мы с тобой уже как бы современные зрители, и там привыкли к какому-то более клиповому монтажу, к какому-то более прямолинейному сюжету, который там несется как локомотив, но действительно Эквус сейчас тяжеловато смотреть, потому что он не насыщен какими-то событиями. Но, например, я смотрел его Своей девушкой, и он очень понравился Она вот любит как раз-таки наоборот Такие э, тяжелые э, Драмы Семейные драмы, где мало событий И где вот люди копают Друг друга и себя, короче Поэтому, наверное, тем, кто предпочитает Такое инди-кино, наверное сейчас бы, сейчас бы так его назвали э, Наверное, им есть смысл Познакомиться с этим фильмом ну, в принципе, да, я думаю, можно рекомендовать. Хотя, с
0: другой стороны, вот вспоминая финальную сцену, где главный герой Алан хватается за серп и начинает судорожно втыкать его в глаза лошадей, и вся эта сцена она представлена такой очень жестокой и кровавой. И, не знаю, даже сейчас вспоминаю, как-то не по себе становится.
1: Да ну нафиг этот фильм. Это знаешь, что мне, кстати, напомнилось Сейчас вот я эту сцену вспомнил Ты смотрел «Красный дракон» Про фильм? Да, я его смотрел, но давно А там же тоже, получается Вот этот серийный убийца Он поклонялся вот этому богу Которого придумал красному дракону И у него тоже появляется любовный интерес И для того, чтобы Ну, в общем, и этот красный дракон тоже ему Как бы препятствовал и в финале там, вот этот убийца, он как бы бунтует против него, чтобы остаться со своей возлюбленной. И, по сути, в Эквусе то же самое происходит. То есть Алан, Алану не позволяет вот это вот созданное им божество а, заводить там отношения. Ну, не заводить mm -hmm. отношения, а вот, не знаю, может быть, проявлять страсть кому-то, кроме Бога. И Алан как бы бунтует против него. И мне интересно, кто у кого позаимствовал, потому что «Красный дракон» — это же экранизация книги, э, вот, не знаю, не помню, кого года. Хотя, может быть, это просто такой какой-то троп, который эксплуатируется время от времени, не знаю уж.
0: Да, но там и по сценарию, кстати, э, отвечая на главный вопрос -то этого фильма, зачем Алан ослепил лошадей, э, как раз-таки из-за того, что лошади были свидетелями тому, как Алан э, чуть не переспал с одной девушкой. И тем самым у него внутри возник вот этот весь стыд перед богами, и он захотел их ослепить, чтобы они не видели этого всего. То есть там настолько вот эта вот его внутренняя религиозность влияла на его жизнь, влияла на его восприятие всего, что вот она довела бедного мальчика до ужасных преступлений. Вот. Но фильм все равно довольно тяжелый, И я думаю, можно посоветовать любителям авторского кино и вот такого медитативного вайба который будет длиться 2 часа. <смех> 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 вот. Это был Эквус. А следующий фильм, о котором я бы хотел поговорить, это будет завершающий фильм. А... «У холмов есть глаза». Начать бы я хотел с того, что фильм мне не понравился, а по той причине, что по уровню жестокости и насилия этот фильм на несколько голов а, превосходит остальные картины, которые мы сегодня обсуждали, и из-за этого смотреть его становится очень тяжело. Но когда фильм закончился, я реально прочувствовал какое-то облегчение, что вот-вот, сейчас э, можно выдохнуть, э, настроиться на какой-нибудь другой лад. И в этом смысле, мне кажется, фильм стоит особняком в этом году. Из-за вот этой своей идеи, чтобы унизить человека настолько сильно, настолько сделать его падшим созданием, что он творит какие-то сумасшедшие бесчеловечные вещи — и смотреть на это э, без отвращения просто практически невозможно. Вот. У тебя какие-то есть мысли на этот счет?
1: Э, в общем, мне кажется, что если вот первые фильмы, которые мы обсуждали, они действительно в какие-то глубокие темы копают, какие-то играют психологизмом героев там, и затрагивают какие-то совершенно нестандартные сюжеты, то... У есть глаза это такая образцовая Бэшка, фильм категории Б или «Грайндхаус». Снял его Уэс Крейвен, режиссер, который впоследствии снял кошмар на улице Вязов несколько частей. А потом еще и Крик то есть такой опытный создатель слэшеров. Вот. И у Хомов есть глаза это одна из первых его режиссерских работ. Лично я кайфанул от нее, по сюжету едет семья. А куда они едут-то, я не помню. В общем, семья путешествует... В Лос-Анджелес, по-моему. Ну, в общем, да, они путешествуют через э, Техас или где там по сюжету? Короче,
0: путешествует стереотипная американская семья по Америке и попадают в автокатастрофу в центре какой-то пустыни. И по сюжету оказывается, что в этой же пустыне обитает семья каких-то каннибалов и зуверов, которые убивают всех подряд и ведут такой антисоциальный образ жизни. И как раз-таки в центре сюжета показывается борьба вот этих вот двух семей. Одна семья цивилизованная, а другая одичавшая. И они попадают в такие обстоятельства, где они друг друга должны поубивать.
1: Вот и весь сюжет. В общем... Мне он в целом зашел, во-первых, он сразу очень стремительно начинается и развивается, и фильм такой прям весьма динамичный, то есть сразу там покажут какого-то реднека местного старика, который там через каждое слово матерится, там, типа, вот там у меня коровы, свиньи, куры, э, которые заправляют э, заправкой вот этой у ну, которого семья по сюжету устанавливается, чтобы заправиться, и дальше они едут, и сами герои, члены семьи тоже несколько карикатурные, особенно отец семейства, это полицейский в отставке, который тоже на все какой-то злой, дерганный, агрессивный, и он как отец семейства такой, я знаю, как ехать, на карте нет этой дороги, но я вас поведу куда надо, и все в этом духе, и заканчивается это все не самым лучшим образом, так да, как уже Богдан сказал, они попадают в аварию, и их потихонь на них потихоньку начинают нападать каннибалы. А, мне понравилась первая половина фильма, особенно когда эти каннибалы сильно не показывают, и как mm -hmm. просто из кустов вот, и взгляд, вот этот вот э, что вот это семейство Картеров выступает такой добычей, получается.
0: Да-да, мне, кстати, это тоже зашло, потому что в первой половине фильма у этих каннибалов была такая завеса тайны, их не показывают, и неизвестно, как они выглядят, что они из себя представляют. А во второй половине фильма, когда их все таки показывают, я был несколько разочарован, если честно, потому что ожидал увидеть каких-то страшных мутантов, пол получеловек-полузверь, они оказались какими-то немытыми деревенщинами, и что-то как-то уже не так страшно, и, ну, такое-такое.
1: Нет, ну, слушай, там они, по сюжету же выясняется, что вот этот вот редник престарелый, который заправляет э, заправкой, да, он отец вот этого главного мутанта-каннибала, который потом наплодил детей, таких же уродцев, получается. да. Вот я хотел сейчас тебе сказать то, что вообще я не смотрел вот конкретно этот фильм ранее, но я смотрел его ремейк, который вышел в 2006 году, притом тоже случайно по телеку увидел, и там как раз-таки вот этот потенциал реализован как следует, там по сюжету вот это семейство Картеров попадает в вот этот подземный город мутантов, получается, там огромного катакомбы, пещеры, и мутанты там, конечно, гораздо более отталкивающими изображены. И что интересно, у этого фильма уже тоже довольно высокий рейтинг, среди кинокритиков. И многие из них пытались найти там глубинный смысл. Я не знаю, закладывали ли Уэс Крейвен действительно их туда. Но может быть так и закладывал, потому что этот режиссер показал себя э, далеко не дураком, когда, например, снял Крик уже такой, получается, сатирический слэшер. Вот. И в общем-то многие критики здесь усматривали, во-первых, что этот фильм о вместе за изнасилование, то есть там одна из девушек, которая а, вот, с этими мутантами, а ее регулярно насиловали, вот эти каннибалы, и она в итоге сбегает и помогает нашим героям. Это во-первых. А во-вторых, здесь еще как будто бы Крейвин осуждает вот, американское общество. То, что вот эти вот самоуверенные картеры, которые, несмотря на все запреты, едут куда хотят, это олицетворение там вот этой колониальной страны, получается. И некоторые, опять же, критики сопоставляли вот этих мутантов-каннибалов с коренным населением, которое вырезано будет. И по сюжету фильма как бы так и происходит. Но я не знаю, насколько эта аналогия правдива, потому что... Обычно, если так таким образом показывают, то выходит что-то в духе Аватара или Покахонтас, где местные аборигены показаны в исключительно положительном ключе. А здесь получается, что все вот эти вот существа, по сути, оказываются последними тварями, ублюдками, насильниками, совершенно кровожадными, которые ну реально отталкивают и просто мерзко себя ведут. И здесь еще, опять же, многие высматривали, что. Картеры, чтобы победить вот этих вот мутантов, они начинают действовать такими же средствами, становятся, опускаются до их же уровня и становятся варварами. И типа Крейвен как бы показывает, что это такие же ублюдки, только там из американского общества. Ну, вот с этим утверждением я в корне не согласен, потому что то, что сделали мутанты, они как бы не звели семейство Картеров до своего уровня. То есть э, наши герои, они вынуждены были вести себя как звери, потому что других вариантов не было, чтобы выжить. И в конце... Да, там по сюжету, кстати, половину семьи Картеров просто поубивали. Да, да, да. И как бы и собаку съели, между прочим, и все такое. И притом, ну, кровожадным образом поубивали, отца семейства распяли на кресте и сожгли. Вот. Потом женщин там в упор расстреляли. И, ну, не знаю, короче. Просто на это намекает финальный кадр фильма, когда один из, э, не помню, кого зовут, героев, забивает э, кинжалом одного из мутантов, и в финальный кадр такой красный экран, типа кровь, и все, на это заканчивается то, что вот эта звериная натура из него выплеснулась. Но действительно, когда ты сталкиваешься, наверное, с такими обстоятельствами, ты опускаешься вот до этих низменных, низменных инстинктов и действуешь уже, исходя из них. Но в этом фильме, наверное, это кажется оправданным. Героев как бы не оставалось других шансов, по сути. Ну, это что-то мы глубоко копнули, учитывая, что это фильм вообще-то говоря категории Б. Слишком глубоко. Да, да, да. И у меня он вызвал в первую очередь ассоциацию с какими-нибудь от заката до рассвета. То есть динамичный фильмец про попаданцев, героев, которые сталкиваются с какой-то откровенной нечистью, и, которые, и эта нечисть начинает их пускать на фарш, а потом эти герои в ответ начинают их пускать на фарш. И все это динамично, классно, зрелищно. Вот. И как раз таки это минус холмов в том, что зрелищности по нынешним меркам ему, конечно, не достает. Я думаю, что ты со мной согласишься в этом. Чем тебе он не понравился, расскажи, кстати. Ну, начнем с того, что
0: я не люблю хорроры, потому что они меня пугают. А я не люблю, когда меня пугают. Это первое. Второе, этот фильм просто пестрит всей вот этой вот абсолютно ненужной жестокостью, которая тоже лично у меня не вызывает никаких там позитивных эмоций. Скорее, наоборот. Ну и, как ты верно отметил, это слабая техническая сторона, то есть видно, что фильм очень жестко был ограничен в бюджете, и нужно было справляться вот чем попало. Ну и на визуале это сильно сказалось. Даже кровь они выбрали какую-то непонятную, непохожую, какую-то гуашь налепили, в общем, это странно выглядит. Ну и основное – это ощущение, которое остаются после просмотра. Фильм неприятно смотреть, нарочито жестокий, слабая техническая реализация, в общем, и практически нет никакого, знаешь, внутреннего смысла Хоть мы с тобой пытаемся как-то его отыскать, нарыть, но мне кажется, это не то, что закладывал в
1: этот фильм режиссер вот. Мне кажется, ты просто с завышенными ожиданиями садился за этот фильм Нужно было сразу понимать, что ты получаешь трешачок и, типа, расслабить мозги после Эквуса душного. И, типа, просто прибалдеть. Он же еще угарный. У Эсса классный юмор. Там еще типа, несколько сцен есть прям забавных, особенно с тем отцом семейства, когда они едут. И они ему говорят, типа, тут безопасно. Он такой, конечно, безопасно. В чем проблема? Типа, из всех он начинает самолеты херачить. И он под каждый, типа, вот этот самолет начинает дергаться, ну, сам на палеве, не ожидая, что это произойдет. Такой самодур, короче, самоуверенный в себе, и который, наверное, по мнению режиссера, получает по заслугам, видимо.
0: Ну да, но с другой стороны я не могу сказать, что в этом фильме очень много каких-то фановых моментов, потому что а, основное настроение в фильме это скорее напряженность в перемешку со страхом. И мне кажется, в каком-то смысле режиссер попытался в Саспенс, чтобы а, погрузить людей в эту атмосферу грядущей опасности, что вот в каждую секунду времени может произойти что-то ужасное. Но слабая реализация сделала вот эти вот попытки, мне кажется, местами очень нелепыми.
1: и Ну, слушай, я думаю, что... Продолжаю твою мысль. Я думаю, что для своего времени этот фильм был очень страшным. Потому что вот так вот откровенно показывать всю вот эту мясорубку, всю вот эту вот чернуху и изнасилование, и каннибализм. И тут тебе и собак убивают, и птицам головы откусывают. Это все, наверное, было весьма шокирующим на, на момент выхода фильма, и провокационным наверняка, а просто сейчас нас этим уже не удивить. И как раз-таки это проблема того, что фильмец состарился, и это видно. И я даже вот давно смотрел ремейк, и сейчас, когда пересматривал вот оригинальную картину, вспоминал ремейк, и такой, блин, там это лучше было, или это лучше было, и там это класснее показано было. Вот. При том, что, ну, как известно, ремейки далеко не всегда могут быть лучше оригинальных картин. Но э, на самом деле мне понравилась вот эта попытка в Саспенс, э, как бы, ну, даже не попытка, я говорю, наверняка в свое время это очень пугало людей. И там еще классный вот этот синтовый саундтрек такой, характерный для слэшеров присутствует. Ну и да, как раз таки, говоря уже, наверное, о свежести этого фильма, на сегодняшний день можно, наверное, с точностью сказать, что эта картина состарилась и не пугает так, как пугала своего зрителя в 1977 году. Да, попахивает, попахивает. Хотелось бы перейти к промежуточным итогам. Мы с Богданом обсудили все запланированные картины для этого выпуска, и, в общем-то, мы немножко решили поэкспериментировать и разбить наш выпуск на две тематические части, и, в общем-то, наступил конец нашему мрачному выпуску. Ну, что хочется сказать, фильмы интересные, все картины вызвали неоднозначные эмоции, поэтому, наверное, было гораздо сложнее их анализировать и обсуждать. И действительно... Рано еще делать выводы о целом э, киногоде, поскольку во вторую часть для второй части мы приберегли менее мрачные и агрессивные кинокартины. А, поэтому хочется просто попрощаться с вами, сказать, чтобы вы подписывались на наш канал. Да, мы есть на Яндекс Музыке, Google Подкаст, VK Подкаст. Подписывайтесь на наш Телеграм канал и группу ВКонтакте. Да, да. А, спасибо. Это у микрофона были Данило Каско и мой соведущий Богдан Котов. Это я. Спасибо. Всем всего хорошего, друзья. Пока-пока. Пока. -пока.
0: Пока.